1: Bienvenidos al capítulo 72 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el primer capítulo de la tercera temporada haremos un resumen de las noticias más relevantes que hemos tenido en las últimas semanas y comentaremos las novedades que nos trae esta nueva temporada que tenemos por delante. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 11 de septiembre de 2017. ¡Comenzamos! sido, ¿no? Espero que no. Espero que no. Muy buenas. ¿Cómo estáis? Pues una temporada más eh, aquí al pie del cañón. La verdad es que con muchas ganas, después de haber recargado muchísimo las pilas, la verdad es que ha sido un verano realmente intenso y, y bueno, pues yo pensando que iba a escuchar muchísimos podcasts y al final prácticamente no he escuchado nada. Eh, me he dedicado a hacer tanto el vago. Que se me ha olvidado hasta escuchar podcast y me he vuelto del verano, me marché prácticamente con la lista de podcast pendientes eh, a cero y he vuelto con más de 50 pendientes de escuchar y encima ahora me tengo que poner a hacer el mío, con lo cual pues eh, tenemos una ardua tarea por delante. Y encima pues con esto de que empieza una nueva temporada en el podcast y quieres hacer alguna cosa nueva... Pues bueno, hemos estado dándole a vueltas ahí a ver qué hacíamos, qué hacíamos. Y bien, hemos encontrado alguna cosilla que yo creo que os va a gustar. ¿Y por qué creo que os va a gustar? Porque una de las cosas que demandaba la gente antes de marcharnos de vacaciones y sobre todo después del último episodio de la temporada anterior, si no recordáis bien ese episodio que hablábamos del negocio de la automación y que traímos eh, trajimos algún, algún que otro invitado... Pues la gente, pues le gustó tanto el, el, episodio que al final lo que ha hecho es pedirnos lo evidente. Y es que, oye, David, no es mmm, está bien escucharte de vez en cuando, pero hombre, si, si, traes gente invitados al podcast, pues todavía se hace mucho más ameno, porque hombre, uno intenta opinar de todo lo que, de todo lo que lee, en cierto modo, o que tiene cierto criterio que sabe o ha oído algo sobre ello. Pero claro, uno no sabe de todo y qué mejor que traer a especialistas de ciertas materias que saben mil veces más que uno porque están o trabajando o especializados o son sus hobbies o, bueno, pues al final eh, están mucho más inmersos en ciertos temas de lo que puedo estar yo mismo. Y eso es lo que hemos hecho este año y lo que vamos a hacer es eh, hablar o traer aquí a ciertas personas que seguro que os van a sonar familiares porque lo que hemos intentado es que sean eh, pues gente que en sus sectores son reconocidos y que además, si estáis un poquito familiarizados con la lo que es bueno la parte tecnológica y os gusta pues, entrar por los blogs y navegar por internet y escuchar podcast, pues seguro que a quien más, quien menos y si habéis escuchado la temporada anterior pues alguno de ellos ya los habéis escuchado por aquí pues seguro que lo que decía, a alguno de ellos no os va a sonar muy rara su voz y para no demorarlo más, os dejo con la presentación del primero. Vamos allá. Hola, mi nombre es José Mendiola y a partir de ahora podrás escucharme en perspectiva hablando sobre tecnología, sus empresas y todo lo relacionado con la misma. Pues sí, señores. Eh, podréis escuchar al grandísimo José Mendiola, redactor, de, un redactor especializado en tecnología, ...que escribe ahora mismo en El País y en Engadget ...y que, bueno, colabora también en otros medios... ...como asesor de comunicaciones, eh, productividad, etcétera... ...la verdad es que es un auténtico privilegio poder contar con, con José... Y, ...y, bueno, aquí nos traerá un, una píldora de vez en cuando... ...sobre tecnología y podremos escuchar, pues, eh, de, su, de su misma boca... ...cuáles son las estrategias de las empresas tecnológicas eh, más destacadas... Pero esto no acaba aquí, tenemos más gente que, que viene y nos ha pasado un audio para presentarse.
2: Hola, soy José Luis Benito, asesor del fondo de inversión True Value, y a partir de ahora me podréis escuchar en perspectiva hablando sobre aquellos temas financieros, fiscales incluso psicológicos que afectan a nuestras inversiones y pondremos algunas bases para la búsqueda de la anhelada independencia financiera y otros temas de actualidad en, en el
1: mundo de la inversión.
2: Nos vemos o, mejor dicho, nos escuchamos.
1: Bueno, pues ¿qué puedo decir de, de José Luis Benito? La verdad es que un auténtico lujazo poder contar con él para hablar sobre las estrategias y diferentes temas de la actualidad económica. Y la verdad es que, bueno, no tengo más que agradecer eh, que haya aceptado esta propuesta de aparecer y asomarse aquí por esta ventana de perspectiva y poder contar con, con sus opiniones que realmente son, bueno, de un gran valor. Bueno, pues eh, ya eh, habéis escuchado a dos de las personas que van a aparecer por aquí. Vamos a ver con una tercera y, y esta no habrá que irse muy lejos para, para que nos suene su voz.
2: Hola, soy Ramón Cano. Hace unas semanas participé en el capítulo 71 en el que debatíamos sobre el futuro de la automoción. A partir de ahora podrás escucharme en perspectiva hablando sobre este sector al que me llevo dedicando desde hace 20 años y que a muchos nos apasiona y que actualmente se enfrenta a cambios que, por qué no decirlo, casi revoluciones y que están llegando por todos los flancos.
1: Bueno, pues ya lo veis. Aquí, eh, esta temporada, vamos a, a escuchar distintas voces, distintas personas y distintas opiniones. Era una de las cosas... ...que habíamos comentado en alguna ocasión... Eh, algún oyente pues o bien en el grupo de Telegram... ...o bien mandándome algún email... ...que cuando venían eh, algunas personas... ...bien en forma de debate o bien en forma de opiniones... ...pues que la verdad es que... ...bueno pues como que aportaba... Otro, ...otra frescura al podcast y... y rea, ...pues la verdad es que... ...más ameno de escuchar... ...pues mira me parece una grandísima idea... ...y sobre todo si contamos con gente... ...con tantísima experiencia... ...y, y, y de la que aprenderemos todos... ...pues muchísimo más... Bueno, yo creo que no lo vamos a demorar mucho más. Ya hemos comentado pues por dónde van a ir los tiros. Hay alguna persona más que va a aparecer por aquí. Lo que pasa que, bueno, ahora mismo tampoco quiero desvelar todas esas personas en el primer episodio y prefiero lo mismo que con las noticias, pues daros hoy algunas píldoras y en próximos episodios iremos soltando alguna primicia más sobre más personas que van a ir apareciendo. Yo creo que sobre esto vais a estar encantados. Y ahora, volviendo al formato tradicional de siempre, pues vamos a comenzar con las noticias de esta semana. Y una de las noticias que ha destacado este verano ha sido eh, la, el acuerdo al que han llegado Repsol... Eh, y el Corte Inglés para que el Corte Inglés desembarque en toda eh, la red de estaciones de Repsol eh, con Supercop Stop and Go que es como le van a llamar a este engendro engendro sin ningún tono peyorativo la verdad es que me parece un grandísimo acuerdo creo que es una buena o buenísima estrategia por parte del de Corte Inglés y sobre todo de Repsol recordemos que Repsol está ahora mismo pues eh, con una red de oficinas vamos a llamarlo así porque al final eh, aunque, bueno, no dejan de ser gasolineras, pero la palabra gasolinera posiblemente se quede con nosotros para quedarse, aunque el término como tal puede ser que dentro de 15 años esté totalmente en desuso, aunque lo sigamos utilizando. Pero la realidad es que hay muy pocas empresas que tengan una red de distribución como el que tiene como el que tiene Repsol, y, bueno, para, para el corte inglés es una auténtica maravilla poder, de la noche a la mañana, contar con esa cantidad de superficie también posicionada por otro lado, porque recordemos que bueno, la colocación de este tipo de estaciones no se con, no, bueno, no están en cualquier lado, están en puntos muy estratégicos de paso de muchísimos clientes de parada prácticamente obligatoria porque puedes tener muchos establecimientos de camino a tu casa pero es posible que que ninguno pares porque no tengas eh, necesidad de parar pero en cambio en una gasolina tienes que parar más tarde o más temprano eh, si no es en una es en otra porque tienes que tienes que echar gasolina en el coche bueno pues el corte inglés aprovechando y viendo un poco esta bueno esta auténtico auténtico iba a decir potencial o posibilidad de eh, llegar a muchísimos más clientes, pues ha llegado a este acuerdo. Creo que el Corte Inglés, como comentaba, pues eh, se beneficia de que amplía, digamos, sus expositores, su acceso, tu, su alcance al público, pero también el que se beneficia para mí enormemente es que eh, ese repsol porque consigue una cosa que es empezar la reconversión de su negocio. Algo tienen que hacer eh, las grandes multinacionales de la energía y, sobre todo, de la energía fósil, para eh, que su negocio dentro de X años siga siendo eh, totalmente rentable y, y pueden seguir ganando dinero como lo están ganando hasta ahora con el con el petróleo y la gasolina. Esto se les va a acabar. No sabemos, eh, ya lo comentamos en el episodio de la automoción, no sabemos si serán 10, 5 o 20 años. ¿Pero que dejaremos de echar gasolina en un futuro? Mm, sí. ¿Del todo? Pues no se sabe. Pero lo que está claro es que Repsol no se va a conformar con, una, con un 20% del mercado o de la tarta de, o de ese pastel que puede suponer los coches de gasolina que puedan quedar pues, para determinado tipo de, de, de nicho del mercado. Repsol necesita pues bueno eh, quedarse no con la parte pequeña, sino con la parte grandísima del pastel. Mm, ¿esto cómo, lo puede, eh, ¿Cómo puede reconvertirlo? O bien ella misma empieza a montar un negocio alternativo Pues para... Evidentemente, empezar a ganar dinero con una diversificación más o menos clara... O lo que hace es lo que hace poco empezó a hacer Amazon. Amazon le dijo al supermercados día, oye mira, a partir de ahora yo te pongo la plataforma y tú empiezas a anunciarte aquí. Tú pasas por caja, me das X dinero y te beneficias de toda la gestión logística que tengo, tanto de mi escaparate a nivel de aplicaciones como de la, la logística interna que voy a poner a tu disposición. Por aquí pasas por caja, tú pagas una cuota y posiblemente, si el día de mañana viene alguien más, pues tendrás también competidores de que... Bueno, competidores en el sentido de que también eh, disfrutarán de mi servicio lo mismo que tú lo estás disfrutando. Bueno, pues Repsol es posible que también haga lo mismo. Es decir, mira, yo tengo aquí 200 millones de tiendas, no sé las que tiene, las que tenga, tengo un montón de tiendas distribuidas por toda la superficie, hablo, yo hablo, bueno, del... Eh, hablo de la geografía española pero posiblemente Repsol tenga a lo que es el, el grupo en sí tenga una distribución muchísimo mayor no sé si a nivel europeo o a nivel mundial porque eh, desconozco el alcance que tiene pero al final toda esa red de tiendas que tiene ya distribuidas por todos los lados oye, si tú vienes aquí quieres vender tu producto y me lo pones al fin y al cabo es lo que está haciendo ahora vamos, tampoco nos engañemos es lo que está haciendo ahora eh, con determinados productos yo me interesa eh, o tengo detectado que este tipo de productos es lo que puede necesitar una persona que está de viaje y en cambio eh, o sea, en cambio, perdón Igual lo que puedo hacer es, en vez de seleccionar un producto, es seleccionar una empresa, oye, Corte Inglés, ¿tú quieres venir aquí? ¿Quieres empezar a, a vender tu pro, tus productos, los que tú quieras en mis estanterías, en mis expositores, en, mi, en mis lineales? Porque realmente ya lo, las tiendas de, de Repsol son prácticamente supermercados en miniatura y se puede hablar o sea, tranquilamente de lineales, pues mmm, lo que lo que eh, podrá hacer, lo que va a hacer el Corte Inglés y lo que podrán hacer otras en función del acuerdo que tengan Resolve y el Corte Inglés, es eh, pues poner a disposición esto. ¿Qué salen ganando? Evidentemente, pues lo que decíamos, Resolve mucho. Empieza a cambiar el modelo de negocio, empieza a recibir otro tipo de, de ingresos aparte de lo que es la parte de combustibles y que lo que gana el Corte Inglés es evidentemente acceso a miles y millones de clientes que pasan diariamente por estos establecimientos. Y la noticia para mí central de esta semana es, por, más que nada por lo, por lo principalmente curiosa, que es eh, que Comsa, una de las eh, constructoras más importantes pues de, del país, pues empieza a, a des, eh, diversificar. Y eso es algo que si no empiezas a tirar un poco del hilo no llegas a entender, porque claro, estamos tan acostumbrados a que ¿cuál es la principal estrategia de una empresa a largo plazo? hombre Diversificar, por supuesto. Eso, vamos, hasta yo que no tengo ni idea, lo, lo diría. que es lo primero que tiene que hacer una empresa pues para evitar tener problemas a futuro y riesgos, etcétera? Diversificar su negocio. Bueno, Comsa ya había diversificado su negocio. Comsa, una constructora, que bueno, que se, que se fusiona o llega a un acuerdo con Emte, otra constructora, y forman Comsa Ente eh, y empiezan a funcionar como una única empresa les va de maravilla, empiezan a diversificar, empiezan a meterse en otro tipo de negocios, en el negocio de la gestión de residuos, eh, en la ingeniería, en el sector de la automoción y la aeronáutica, eh, bueno, empiezan a crear diferentes empresas y cada empresa que empiezan a crear empieza a meterse en diferentes negocios, como decía, pues residuos, aeronáutica, ingeniería, bla, 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 Bueno, todo es maravilloso, incluso llegaron a meterse en el sector de, del agua eh, creo que eh, era eh, Aguas de Cataluña, en el que invierten una cantidad importante, con lo cual siguen diversificando, se van al sector servicios... Bueno, la de Dios. ¿Qué pasa? Pues que como todas las empresas pasan por diferentes momentos en, a lo largo de su vida y, y lo que hace y lo que le empieza a pasar a Consaente es que empieza a tener problemas. Empieza a tener problemas en eh, problemas eh, de financiación, en problemas de cash, empieza a necesitar efectivo y los bancos pues enseguida te llaman al orden y te dicen a ver pasa pasa por aquí y vamos vamos a hablar ¿Qué es de lo que hablaron? Bueno, pues de lo que hablaron es de lo que hablan todos, ¿no? Oye, esto, ¿tú cómo piensas salir de aquí, de este agujero? Hombre, pues mira, tengo pensado hacer esto, me gustaría hacer lo otro. Ah, muy bien, muy bien. Mira, tienes una deuda de no sé cuántos miles de millones. ¿Esto cómo lo vamos a pagar? Hombre, ¿qué te parece si hacemos una refinanciación de la deuda y en vez de pagártelo en dos años te lo pago en 20? Fíjate, con la pasta que tienes tú, a ti no te va a importar. Ah, mira, no, no, a mí no me importa, yo sin ningún problema, págamelo en 20 o mejor en 30, total no tengo prisa. Claro, evidentemente los bancos dicen: Mira, yo si quieres te refinancio la deuda porque, como estoy interesado en que me pagues, no me queda otra. O sea, prácticamente el banco le estás poniendo la espada y la pared. Dice: Mira, o me lo pones esto fácil o yo te bajo la persiana de aquí a dos años y, y entonces no cobrarás nada. Sí, te quedarás con un par de naves, el suelo y, y poco más. Entonces, claro, ¿qué hace el banco? Pues vamos a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo te lo ponemos fácil? Mira, pues eh, yo tengo todas estas empresas. Ah, muy bien. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Pues mira, vamos a hacer una cosa, le dice el banco. Yo te refinancio la deuda y todas estas empresas que tienes aquí, todo esto que habías diversificado y te habías metido en 45 negocios, me lo vas vendiendo. Hombre, no fastidies, ¿cómo te lo voy a vender? Sí, hombre, claro, mira, esto es muy fácil. Cuando esta empresa que también te va, esta empresa de gestión de residuos, esta la vendes. Esta empresa que tenías aquí que te hacía tema de infraestructuras, eh, también me la vendes. Esta empresa que tenías aquí de ingeniería, de no sé, también, fuera. Eh, ¿Lo que tenías en invertido en Aguas de Barcelona? Fuera, también. Realmente todo esto ha salido por la noticia de que, de que lo que acaba de hacer Comsa es eh, vender el 50% de Aguas de Cataluña a Global Omniu, que es una empresa que si no eh, no recuerdo mal, no he leído mal, es un holding propietario de, de Aguas de Valencia que tenía ya el otro 50%. Entonces, bueno, a, al final eh, lo que ha ido haciendo Comsa es desdiversificar. No porque sea una de las mejores estrategias empresariales Sino porque realmente es un camino de salida a un problema El camino de salida al problema es Necesito conseguir dinero Y para conseguir dinero tengo que vender Y porque el banco tengo que, me exige vender para refinanciar en la deuda Porque quiere que empiece a pagar Y para empezar a pagar quiere un plan de viabilidad Y un plan de viabilidad pasa por conseguir dinero rápido Para que el banco empiece a ver eh, cierta solvencia bueno, pues eh, es otra otro camino que utilizan ciertas empresas pues para salir de determinados apuros. A Comsa seguramente no le ha hecho ninguna gracia, porque además no solo ha desdiversificado, la verdad que no existe ni el, ni, ni el concepto o la palabra, pero bueno, yo me lo invento. No sé si, solo, eh, si ni siquiera eh, únicamente ha desdiversificado. Creo que además está eh, concentrándose y especializándose cada vez más, porque podría decir, no, mira, me voy a... Voy a vender todo lo que tengo y me centro en la construcción, que ha sido mi negocio toda la vida. No, pero es que además, dentro de la construcción, creo que está centrándose en el, en el sector ferroviario. Con lo cual, claro, ya no me voy a dedicar a hacer vivienda, sino que voy a dedicarme a la expansión de las líneas ferroviarias como método de ingresos. Esto puedes pensar... Hombre... Pues, joder, no sé, ¿no? Tiene mucho sentido que solo hay una que te dedicas a la construcción, pues bueno, pillas un poco de trabajo de donde puedes. Bueno, pues sí y no, porque dentro de la construcción no es lo mismo hacer un hospital que hacer una estación de tren, y no es lo mismo hacer una estación de tren que un puente. Entonces a medida que tú tienes una estructura eh, más o menos consolidada, esa estructura normalmente suele estar especializada en determinados temas. Y en el momento que tú controlas determinados temas, pues estás especializándote y sabes que le puedes sacar mucho más partido y mucha más rentabilidad a una obra que a otra. Porque hay obras ...que las puedes conseguir... ...pero sabes que vas a perder dinero... ...y hoy en día las obras de construcción... ...se consiguen con unos descuentos... ...y unas bajadas realmente espectaculares... ...si tú no eres conocedor... ...del tipo de obra en el que te estás metiendo... ...lo más normal es que hayas conseguido esa obra... ...con una bajada realmente asombrosa... ...que no vas a conseguir levantar... ...porque las obras, ya lo dijimos una vez... ...aquí mmm, en España, ahora mismo... ...la estrategia de todas las constructoras... ...es realmente muy clara... ...y es, yo consigo obra... Eh, a un precio que realmente salgo perdiendo dinero pero mi único trabajo y de todos los eh, jefes de obra y jefes de producción que tiene la constructora es eh, conseguir eh, a, a medida que va avanzando la obra encontrar todos esos fallos de los proyectos para eh, justificar eh, una bueno, una justificar unos, unos ingresos que, que a partir de ahí pues te hagan levantar la obra y ganar dinero bueno pues esta es la noticia, esta es eh, digamos, lo que le va a dar el título al podcast de hoy, la desdiversificación de Comsa, y, y que es raro encontrárselo, pero que no es algo que, que sea que, que, bueno, que, que, que no vayamos a ver nunca, sino que es una manera de salir de un problema puntual. Otra de las noticias de esta semana que me ha dejado realmente sorprendido por la iniciativa, no por nada, eh, no, no es ninguna multinacional, no es ninguna empresa conocida, es simplemente la iniciativa. La empresa se llama WITACA, W-E-T-A-C-A. WITACA. Bueno, pues esta empresa mm, ha intentado darle un nuevo enfoque al tema de la comida precocinada o la comida. Eh, decir, ...comida rápida, comida vaya preparada para consumir rápido fuera de casa, en el trabajo, en un momento, un parón... ...bueno, ellos eh, creo que lo que han intentado es eliminar ese concepto de, no, de que no nos guste comer ese tipo de comida... ...porque realmente es una comida que no es sana, que es una comida preparada muy rápidamente... Que no tiene eh, ese atractivo de, de que tiene la comida en un restaurante, de poder sentarte, de gustar el plato, un plato preparado exclusivamente para ti. Es, bueno, es ese enfoque en el que estamos tan acostumbrados a, a, de la comida rápida.
0: Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
1: Pues que creo que le han dado una vuelta de tuerca realmente interesante. Bueno, pues Huitaca, ¿qué hace? Tiene una serie de, de chefs, de cocineros, que cocinan eh, en tupper. En tupper, es decir, hacen cocina comida para llevar, te la meten en un tupper y te la mandan. Pero, ¿cómo hacen todo esto? Primero, no hacen salchichas, no hacen hamburguesas. Hacen comida de gourmet. Comida, mmm, digamos, de una calidad muy alta. Comida que te podrías encontrar en un restaurante ya de, una, de un cierto nivel. Con lo cual, no esperes que te vas a encontrar allí eh, Salchichas Frankfurt, no. Te vas a encontrar una, una comida elaborada y, y que realmente vas a tener esa sensación de que estás de que estás comiendo mmm, bueno, algo de calidad. Por otro lado, la forma en que lo hacen es eh, realmente especial. Y es que eh, ellos lo que hacen es visitar o bueno, visitar, lo que hacen es eh, salir a la calle en función de la temporada y eligen 18 platos únicos y 3 postres. Dentro de esos 18 platos que pueden ser pues comida de temporada en ese momento comida que bueno que puede ser más o menos fresca en función de la fresca en el sentido de, de frescor de que está haciendo mucho calor en la calle y que te bueno, poner algún un plato pues acorde para que no sé que no sea un cocido madrileño en, en verano eh, con 40 grados a la sombra entonces bueno eh, me refiero a ese tipo de, de comida, comida ya muy pensada, muy elaborada y cocinada, pues pensando en el cliente de un restaurante eh, que tiene que tiene a los comensales sentados a la mesa afuera. Bueno, pues ellos eligen esos platos y tú eliges antes de las 12 de, del miércoles los platos que vas a querer para toda la próxima semana. Es decir, mira, quiero que me prepares desayuno, comida y cena para siete días. Bueno, pues esto tú se lo tú se lo comunicas a, a ellos y ellos te mandan eh, la, la comida que tú has pedido. Si vives en, en cualquier sitio de la península, la recibes un viernes o si vives ya en Madrid, pues la recibes el propio domingo. Entonces tú esto lo guardas en la nevera, te lo mandan ya preparado en unos tapes para que puedas apilarlo en, en la nevera y tienes en la nevera toda la comida de la semana que viene. De tal manera que tú te vas el martes y tienes desayuno, comida y cena del martes, te lo llevas... Hombre, igual hay cosas que no te interesan. Y dices, mira, pues a mí el desayuno no me lo mandes porque yo el desayuno ya me lo preparo yo en casa antes de marcharme. Bueno, pues el desayuno no se lo pides. Le pides comida o cena. O le pides solo cena o le pides solo comida en función de lo que te interese. Pero ese concepto de que mmm, dime qué quieres comer la semana que viene, yo te lo preparo y te lo mando en un tupper. Pero, claro, la diferencia está en que no te voy a preparar unas salchichas, unas hamburguesas y comida toda procesada para que sea comida rápida. Para... No, no, te van a mandar en sus tuppers comida elaborada, comida de calidad, comida del tiempo, para que tú puedas degustar esa comida y no tengas esa sensación de que te estás alimentando mal. Oye, pues es una idea realmente original. Es, un, es un, otra vuelta de tuerca a esto de tener que estar todo el día fuera de casa. Es identificar cuáles son las necesidades de, de las personas que estamos todo el día, eh, desde que nos levantamos hasta que llegamos por la noche, fuera de nuestra casa, que podemos necesitar en un momento dado pues eh, tirar de, de platos ya precocinados pero que no tenemos por qué renunciar a, a, a bueno a cierta comida de calidad por el hecho de que de que no tengamos mucho tiempo para prepararla oye mira, pues tiene un coste evidentemente te ahorras el ir a comprarla te ahorras tener que prepararla y es, bueno, es prácticamente pim pam pum y, y es algo que parece que está, que está funcionando Oye, curiosa la iniciativa y como, como método, eh, como vía de salida para unos emprendedores, pues realmente me parece muy bien pensado. Y ahora os voy a dejar ya con nuestro colaborador semanal y esta semana vamos a empezar con Ramón Cano. Ramón nos ha hecho un comentario sobre las últimas noticias que él ha ido detectando en el sector de la automoción eh, durante estas semanas y meses realmente bueno yo creo que le da un aporte muy interesante sobre no sobre una noticia en concreto sino que él nos va a hacer un resumen de varias noticias y de muchas empresas yo creo que nos da un primer eh, no sé una primera puesta en común de cómo está ahora mismo todo el sector de la automoción hacia dónde va caminando y cuáles son esas alianzas que están habiendo entre, entre empresas os dejo con ramón
2: empezamos una de las revoluciones es la llamada transición desde los combustibles fósiles a la propulsión eléctrica en principio para mí no es una transición pura o por lo menos no es lo que se espera de una transición rápida sino que más bien los vehículos eléctricos que se llevan produciendo no lo olvidemos en serie desde hace ya más de 10 años parece que van evolucionando hacia un producto que se acerca ya a satisfacer las necesidades de algunos de los usuarios con sus ventajas y con sus inconvenientes. Por eso quizás yo más bien veo una transición hacia un equilibrio distinto al actual entre los modelos tradicionales que queman gasolina o gasóleo con sus ventajas, que son sobre todo el reabastecimiento muy rápido y prácticamente, prácticamente en cualquier punto habitado del planeta, autonomías cercanas a los 1.000 kilómetros de manera estándar y precios de compra mucho más económicos que sus equivalentes eléctricos de haberlos, Frente a los modelos de propulsión eléctrica que son sin duda más limpios en su uso cotidiano, más ecológicos y que según los precios actuales de las diferentes energías tienen menores costes de explotación. Empezamos con noticias surgidas en los últimos meses viendo cómo se preparan los grandes grupos para ofrecer modelos eléctricos eh, reduciendo la oferta de motores térmicos pero, pero como digo sin abandonarlos. Por ejemplo, hemos sabido de una nueva alianza entre dos marcas de origen japonés, la alianza entre Toyota y Mazda, según la cual eh, Toyota recibiría eh, aportes tecnológicos en materia de motores de gasolina de la parte de Mazda y a cambio cedería tecnología híbrida, probablemente gestión de batería, recuperación eléctrica, en todas, las, todas las partes en las que Mazda todavía no, 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 no ha explorado. Evidentemente, eh, los fabricantes pues, buscan sinergias entre ellos para reducir los costes de desarrollo y migración a otras plataformas eh, no exclusivamente basadas en los combustibles fósiles eh, actuales. ¿no? Claro, que resulta interesante entender por qué Toyota, a estas alturas, puede estar interesada en motores de gasolina. Pero sobre todo, ¿por qué pocos días después de eh, anunciar esta alianza... Mazda lanza una nota de prensa en la que informa que ha conseguido desarrollar un motor térmico que combina un ciclo diésel con combustible gasolina. Que esto viene siendo como el santo grial de los, de los motores térmicos, porque aunaría las ventajas de los motores diésel, que son sobre todo su eficiencia, y los motores gasolina, que son motores mucho más eh, limpios y mucho más ecológicos en su funcionamiento. Además, ...de ser mecánicamente más sencillos. Recordemos además que Mazda es una pequeña... ...digamos, compañía de automoción... ...pero una gran eh, compañía que está cotizada en bolsa... ...y que esta es una nota de prensa... ...que describe su posición estratégica a medio y largo plazo... Eh, ...y que describe una posición estratégica basada todavía... ...en el uso de motores térmicos, o sea, de la quema... ...de combustibles fósiles. Y que tengamos en cuenta que si esto fuese una barbaridad, los mercados hubiesen eh, castigado duramente el valor de la acción, cosa que no ha ocurrido. ¿no? ¿Por qué es esto? Y volvemos otra vez a Toyota. Pues porque muy probablemente el futuro no son eh, de momento los eléctricos puros. ...sino los híbridos enchufables... ...según el punto de vista de, de Toyota... ...que recordemos, es una de las grandes marcas... ...que opera en los eh, cuatro continentes... ...porque en la Antártida no, no parece ser que... ...que haya muchas ventas todavía... ...operan en los cuatro continentes... ...y en dos y medio de ellos... Eh, la, ...los vehículos eh, eléctricos... ...no son todavía ni siquiera una alternativa cercana... ...por lo tanto... Toyota está todavía interesada en los motores de gasolina eh, como parte fundamental de sus vehículos híbridos a futuro. Recordemos que Toyota lleva bastantes años comercializando el Prius, que es un motor, que es un vehículo de, de propulsión eléctrica, eh, pero que genera la electricidad que necesita para mover sus, eh, sus motores eléctricos eh, quemando eh, combustibles fósiles, que, concretamente gasolina, eh, con un motor de ciclo Atkinson, pero tradicional. De esta manera Toyota podría eh, revolucionar un poco el mercado de los híbridos metiendo, incluyendo motores de gasolina mucho más eficientes y por lo tanto reduciendo el consumo global de sus vehículos híbridos que seguirían, que seguirían quemando combustibles fósiles para generar electricidad y por lo tanto para moverse a través de propulsión eléctrica pero sobre todo consiguiendo autonomías muchísimo mayores eh, que los eh, eléctricos puros y por qué no eh, a lo mejor permitiendo la enchufabilidad de sus vehículos es decir que a pesar de ser vehículos híbridos que circulan de manera primaria quemando eh, combustible eh, fósil podrían ser también enchufables, es decir, que podrías salir siempre con la batería llena y empezar a quemar combustible fósil cuando hubieses eh, agotado o llevado la batería a, a, un, a un punto lo suficientemente eh, descargado. Digamos. Cambiamos un poco de tercio y echamos un vistazo a los resultados del primer semestre de las marcas de automoción y nos encontramos con el diario Expansión. Que dice que BMW es eh, la marca generalista eh, con mayores márgenes de beneficio, ganando un 21% más en el primer semestre de 2017.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes
2: eh, ...contrasta con Tesla que pierde un 16% más que lo que ya perdía en el mismo periodo del año anterior, ¿no? Bueno, pues esto contrasta de nuevo con que Tesla ha superado en capitalización bursátil a BMW. Es decir, Tesla, que es una, es una marca eh, que está perdiendo mucho dinero, pues eh, su valor a futuro es mucho mayor que el de BMW según sus inversores... ...recordemos que los, hay inversores institucionales y hay inversores eh, pequeños... ...como son los ciudadanos de a pie que compran y venden acciones de vez en cuando... ...y que parece ser están confiando en Tesla como valor a futuro. Dacia, también eh, motores eh, también vehículos eléctricos, está desarrollando un modelo de vehículo eh, eléctrico... ...que pretenden que sea el coche eléctrico más asequible del mercado. Recordemos que Dacia pertenece al grupo Alliance. Eh, cuyas marcas más importantes son Renault y Nissan eh, que, que ya tienen la segunda versión del Zoe en circulación de Renault y el segundo Nissan Leaf saliendo al mercado que es el vehículo eléctrico más vendido de toda la historia y Dacia, recordemos que hasta hace poco y yo me estaría por apostar que todavía ahora vende modelos de vehículos en los que equipamientos como el cierre centralizado los elevalunas eléctricos y demás artilugios que vienen eh, de serie en casi cualquier coche son equipamientos adicionales eh, que hay que pagar como extras y que en, un, en algunas ocasiones ni siquiera están disponibles es decir no nos vamos ya a faros de xenón o de led o no no sí, equipamientos básicos bueno pues directivos de dacia explican que a día de hoy solo la batería de este coche este hipotético dacia eléctrico superaría el coste de uno de sus modelos de gasolina actuales es decir estamos todavía bastante lejos en este punto. Y dicen que solo la batería superaría el coste de uno de sus modelos de gasolina actuales. Bueno, ¿cuánto cuestan en realidad las baterías? Pues volvemos a Tesla, la empresa de tecnología que envuelve sus baterías en coches de gama alta, que empezó con el Model S, con versiones de batería con capacidad de 75, 85, 90 y 100 kWh. Pero que precisamente para hacer modelos más asequibles lo que está recortando es la parte eléctrica de sus modelos. Eh, porque necesita convertir en el mercado de precios. Recordemos que Tesla acaba de salir al mercado con su Model 3 y que el Model 3 sale con baterías de 50 kWh y con autonomía extendida 75 kWh. Es decir, que la batería más grande disponible en el Model 3 es la batería más pequeña que jamás tuvo su primer modelo, el Model S. Es por esto que Tesla ha decidido cambiar el esquema de nombres de sus vehículos, dejando de hacer referencia a la capacidad de sus baterías y haciendo referencia solo a la autonomía. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué implicaciones tiene el coste de las baterías? Pues, hombre, también sirve a los inversores para calcular el coste de los vehículos y valorar, eh, sobre todo, medir a Tesla eh, el grado de cumplimiento de su plan de negocio. Recordemos que Tesla había eh, declarado en su plan de negocio, explicado a los inversores, que pretendían llegar a tener un margen eh, bruto del 25% en sus ventas. ¿Vale? Hace tiempo Tesla había declarado ya que sus baterías cost les costaban menos de 190 euros cada hora y que con la nueva giga Gigafactory deberían reducir eh, estos costes al menos un 35%, con lo cual deberían llegar a costes... Eh, que rondan los 130 euros por kilovatio hora. En cualquier caso, Elon Musk insiste en que no debería acabar la década por, por encima de los 100 euros por kilovatio hora. Es decir, un precio superior al finalizar esta década sería frustrante. Entonces, haciendo un, un simple cálculo y calculando que un coste de kilovatio hora de aproximadamente 150 euros, el diferencial en el Model 3 entre la versión estándar, es decir, la versión base, cuya capacidad de batería es 50 kWh, y la versión long range, cuya capacidad son 75 kWh. La diferencia, por tanto, son 25 kWh. A 150 euros de precio cada uno, son 3.500 euros. Recordemos que eh, el sobreprecio que debe pagar un cliente para acceder a un Model 3, 3 con extended range son eh, 9.000 dólares, que son equivalentes aproximadamente a 7.000 euros. Con lo cual, Estaríamos estimando que la rentabilidad de este extra para Tesla sería de aproximadamente un 100%. Es decir, eh, gastarían 3.500 euros, facturarían 7.000, con lo cual tendrían 3.500 euros de beneficio neto. No es un, no es un buen indicador para, para Tesla. Eh, recordemos que continúan las, las dificultades financieras para, para la marca de, de palo alto... ...porque además de las dificultades que están teniendo con el acabado de sus vehículos... ...que no llega al nivel esperado, eh, hace meses declararon que, que pretendían salir al mercado... ...para financiar 1.300 millones de euros para poder incrementar la producción del Model 3... ...y cumplir así sus planes de negocio. Bueno, los, los inversores han respondido... ...y han respondido y les han prestado estos 1.300 millones de euros, son 1.500 eh, millones de, de, de dólares... Y les han prestado el dinero, pero sí, solicitando a cambio una rentabilidad final de un 5,3% en bonos no convertibles. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que Tesla ha salido al mercado a financiarse y no se financia mejor que la mayor parte de pymes de países desarrollados que van al banco a solicitar financiación. Bueno, pues esta es, esta es un poco la, la situación a día de hoy. Y para terminar esta primera píldora de automoción, terminamos con una noticia un poco menos seria, pero todavía de Tesla. Os dejamos en las notas del podcast un enlace donde podréis apreciar el nuevo vehículo fúnebre para funerales con bajas emisiones. Sí, eh, como os imagináis, se trata de un vehículo Tesla de propulsión eléctrica, y como no, es un Model S transformado por una empresa holandesa que trabaja adaptando vehículos para este cometido. A ver si pronuncio bien, se llama van der las Os de, como digo os dejamos en las notas un enlace donde podréis encontrar que no se trata de un, de un fotomontaje sino de un vehículo que ya ha sido fotografiado circulando y que bueno pues buscando un poco más de información hemos encontrado que esta transformación eh, ya fue anunciada en septiembre de 2016 en el funeral exhibition en goring holanda ¡Qué barbaridad! Hay, hay ferias de prácticamente todos los sectores, ¿no? Sin querer recurrir al humor fácil, pues parece que los vehículos eléctricos podrían haber encontrado un nicho de mercado adicional. Dado que este cometido normalmente se basa en recorridos relativamente cortos, los vehículos están parados en los mismos sitios durante bastante tiempo y el silencio casi total pues puede ser un, un interesante valor añadido en esta misión, ¿no? Bueno, pues con esto llegamos al final de la sección de automoción, esto es todo por ahora, espero que os haya resultado por lo menos interesante, eh, volveré para contaros más novedades del sector de la automoción en las próximas semanas, si David y y todos vosotros lo tenéis a bien. Un saludo, hasta la próxima.
1: Bueno, pues hasta aquí ha llegado el capítulo de esta semana, el primero de muchos, espero de este año, y nos vamos escuchando por aquí. Antes de despedirme, quisiera hacer hincapié en un tema. La verdad es que se acaban de se acaban de publicar los premios Emprendedor 21, que son unos premios que desde su creación en el 2007 han premiado a más de 289 empresas y han invertido más de 4,3 eh, millones de euros. La verdad es que si eres emprendedor y necesitas, o te vendría bien una ayuda, y como todo buen emprendedor seguro que es así, yo te aconsejo que te inscribas a, a estos premios porque la verdad es que, bueno, yo creo que si, si están premiando a la gente que tiene buenas ideas y tú eres una de esas personas, pues la verdad es que merece la pena. Si quieres encontrar información sobre estos premios, si quieres inscribirte y crees que merece la pena y que tienes un proyecto muy interesante, pues en www .emprendedor -xxi es que es Emprendedor21, y allí pues puedes eh, como decía apuntarte a estos premios que seguro que, que merecerá la pena. Por lo demás, pues nada más que si quieres ponerte en contacto conmigo para comentar cualquier cosa, ya sabéis cómo localizarnos en Lo primero los comentarios en la página web de emilcar.fm barra perspectiva Allí puedes dejarnos todos los comentarios a las noticias de hoy o cualquier cosa que quieras sugerirnos o bien a mi correo electrónico davidisase o eh, por twitter eh, maxatiné Si eres uno de esos que te gusta estar todo el día pues eh, al tanto de lo que va sucediendo pues en Telegram ya somos casi 300 personas las que estamos todos los días por allá. Y os digo una cosa, en Telegram veo que sois unos fanáticos fervientes de la automoción, porque desde el capítulo de la automoción no hacéis más que debatir sobre el tema. Creo que Milcar tiene por, algunas, tiene por ahí alguna sorpresa sobre, sobre el tema automoción que, que creo que poco a poco irá desgranando. En fin, pues nada más. Como digo todas las semanas, no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen imposible por cambiar el mundo.
3: Because the people who are crazy enough to think they can change the world ones who do.